0: Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
1: Ganz ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, was bei den Recherchen von Vivian Leue herausgekommen ist. Ich bin beim Thema Spenden und Hochwasseropfer fest davon ausgegangen, dass die Menschen, die Haus-, Wohnung und oder Betrieb verloren haben, längst Geld aus den vielen Spendentöpfen bekommen hätten, die sich aufgetan haben. Die große Flut ist ja immerhin acht Wochen her. Aber da habe ich wohl zu naiv gedacht. Vivian Leue ist für das DLF-Magazin ins Flutgebiet gefahren und sie hat erfahren, dass man beim Thema Spenden vor allem eins haben muss, viel Geduld. Und man muss verstehen, dass es bei der Geldvergabe und beim Verteilen eine Reihenfolge gibt, die strikt einzuhalten ist. Noch einmal mehr wird dadurch deutlich, wie schlimm die Folgen dieses Hochwassers sind, das die Menschen in wenigen Stunden endgültig aus ihrem Alltag katapultiert hat.
0: Wir wollen den Menschen, den Betroffenen in den Flutkatastrophengebieten zeigen. Wir lassen sie nicht alleine.
1: Das ist eine Million, das ist Wahnsinn.
0: Mit dem Aktionsbündnis Deutschland hilft haben wir dafür gesorgt, dass es vor allem Hoffnung gibt und dass wir den Menschen zeigen, wir lassen euch nicht alleine.
1: Bei Spendengalas wie hier von ARD und Sat1, Benefizveranstaltungen oder durch Aufrufe in den Tageszeitungen und Lokalradios sind in den Wochen nach der Flut hunderte Millionen Euro zusammengekommen. Nach ARD-Recherchen insgesamt mehr als 430 Millionen. Da haben wir uns hier alle schon oft unterhalten. Ne? Wo man sagt, Leute, es kommt ja. Et,
0: keine Ahnung, was mit den Millionen.
1: Spricht man mit Betroffenen in den Flutgebieten, wie Petra Großmann aus Kirspenich bei Bad Münstereifel, fühlen sich viele allerdings im Stich gelassen. Spendengelder seien bei ihnen nicht angekommen, so die überwiegende Antwort. Keine Ahnung, wo sowas ich habe irgendwann mal einen Radiobericht gehört, die verteilen das
0: eh nicht als Bargeld und wenn nur an die Hilfsorganisationen. Ich finde es unter aller Sau, wenn man dann da natürlich hört, was der äh, Deutsche Rote Kreuz und so was einkassiert.
1: Auch Joachim Helms schüttelt den Kopf. Seit der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli stehen tausende Menschen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Bilder der zerstörten Dörfer sind um die Welt gegangen. Die Hilfsbereitschaft war, vor allem in den ersten Wochen nach der Flut, überwältigend. Nun aber sind viele Häuser vom Schutt befreit. Jetzt braucht es professionelle Hilfe, Bautrockner, Baumaterialien, Gutachter und die Kosten. Ja, wie finanziere ich das? Ich habe da ja noch keinen Plan ab. Hm. Meine Spardose reicht auch nicht. Ich fürchte, das könnte eng werden. Sagen auch Andrea Bergmüller und ihr neunjähriger Sohn aus Bad Münstereifel. Manfred Kern aus Weilerswist kennt Nachbarn, die sich keine Handwerker leisten können und bisher auch keine Hilfe bekamen. Wir sind
0: Familien, die nicht versichert sind, die haben einen Estrich drin gelassen, die gehen auf volles Risiko. Weil sie sagen, wir können das nicht bezahlen, wir können jetzt keinen Estrich rausmachen.
1: Vor allem zwei große Hilfsbündnisse haben Spenden eingesammelt. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, das unter anderem mit der Caritas der Diakonie und dem Deutschen Roten Kreuz zusammenarbeitet, und die Aktion Deutschland Hilft. Hier sind unter anderem der Arbeiter Samariterbund, die Arbeiterwohlfahrt, die Johanniter und Malteser dabei. Birte Steigert ist die Sprecherin der Aktion Deutschland Hilft. Sie erreichen aktuell viele Fragen nach den Spendengeldern. Immerhin rund 230 Millionen Euro hat ihr Bündnis bisher erhalten. Die Spendengelder werden dafür verwendet, die Hilfsorganisationen im Bündnis bei den Hilfsmaßnahmen für die Betroffenen nach dem Hochwasser zu unterstützen. Die Maßnahmen gliedern sich in drei Phasen, erklärt Birte Steigert. Das war und ist immer noch die akute Not- und äh, Soforthilfe. Das bedeutet, das war ganz zu Beginn Rettung, Bergung, die Versorgung mit Lebensmitteln und Trinkwasser zum Beispiel Notunterkünften, aber auch die Auszahlung von zum Beispiel finanziellen Soforthilfen. Aktuell laufe die zweite Phase an, in der es um erste Instandsetzungen und die Verteilung von Bautrocknern oder Notstromaggregaten gehe. Erst dann komme die wohl größte und teuerste Aufgabe, der Wiederaufbau. Wer bis dahin dringend Geld brauche, erhalte finanzielle Soforthilfen, erklärt der Fluthilfekoordinator der Malteser Ingo Radke. In ausgewählten
0: Orten nehmen wir Kontakt auf, in der Regel mit den Ortsvorstehern oder Ortsbürgermeistern. Und die sagen uns, welche Leute betroffen sind und die bekommen ein Angebot. Das Angebot, das wir als eine Organisation, auch die bei Aktion Deutschland hilft dabei ist, machen, sind 2500 Euro pro Haushalt. Ohne Nachweispflicht. Die Leute müssen uns bestätigen, dass sie einen Schaden haben, der über 5000 Euro ist. Und sie müssen uns ihre Kontonummer angeben.
1: In etwa 15 Orten in Nordrhein-Westfalen und noch einmal so vielen in Rheinland-Pfalz seien die Malteser bisher mit ihrem Soforthilfeangebot gewesen. Auch andere Organisationen geben diese Hilfen aus. Zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt. Familie Kern aus Weilerswist hat die Unterstützung erhalten. Wir haben von der AWO. Die haben, so ein, äh, sag mal so
0: ein die haben so ein Mitteilungsblatt, wo man das ausfüllen kann wo man und man dann wird dann entschieden. Ja, genau.
1: Auf solche Hilfen, sagen die Kerns, seien sie zum Teil über Facebook-Gruppen aus der Nachbarschaft aufmerksam geworden. Auch die Mund-zu-Mund-Propaganda auf der Straße funktioniere manchmal. Aber sie wüssten von einigen, an denen diese Hilfsangebote bisher vorbeigegangen seien. Rückfrage bei Ingo Radke von den Maltesern. Mehr als 10 Millionen Euro hätten sie bisher für Hilfen bereitgestellt, sagt er.
0: Also es ist schon ein ganz schöner Brocken und wir sind auch noch weiter dabei, äh, die Region ist so groß.
1: Manches dauere einfach länger, weil eben so viele Orte und Menschen betroffen sind. Außerdem seien Absprachen mit anderen Organisationen nötig. Auch das kostet Zeit.
0: Denn wir wollen ja nicht an der einen Stelle doppelt und dreifach zahlen, auf der anderen Seite irgendwo Leute überhaupt nicht bedacht wissen. Da stimmen wir uns mit anderen Organisationen sehr eng ab.
1: Er wisse, dass viele Menschen nun auf Gelder warten, bestenfalls auf größere finanzielle Hilfen, mit denen sie die ersten Arbeiten im Haus bezahlen könnten. Hier müssten die Betroffenen aber einfach noch Geduld haben. Denn zuerst seien die Versicherungen in der Pflicht zu zahlen, sofern die Hauseigentümer versichert waren. Wenn nicht, komme der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern ins Spiel. Aus ihm sollen 80% Prozent der Schadenssummen beglichen werden.
0: Wenn das geklärt ist, dann kommen wiederum wir als Hilfsorganisation in Frage. Denn wir als Malteser, aber da sind wir nicht alleine als Malteser, gehen dann hin und sagen, dass die Menschen bei uns wenn sie bedürftig sind, noch die restlichen Schadenssumme bei uns beantragen können.
1: Die akuten finanziellen Bedürfnisse und Wünsche der Flutbetroffenen und die auf Langfristigkeit ausgelegten Planungen der Hilfsorganisationen gehen hier offenbar aktuell auseinander. Ingo Radke von den Maltesern aber verspricht,
0: wir bleiben so lange, wie die Menschen uns dann brauchen. Ja.
1: Er rechnet mit einem Einsatz von mehreren Jahren.